0: Bienvenidos a una nueva semana de la pizarrita, capítulo nuevo, fresco. Eh, como todas las semanas hablaremos de algún tema relacionado eh, al fútbol. Seguimos en tema mexicano, pero antes que nada saludo a, mi, a mis amigos. Diego, ¿cómo andas?
1: Oye, Pillo, muchas
0: gracias. Fer, eh, vistiendo con la playa del enemigo.
2: ¿Qué tal, Pillo? Hay que conocer bien al enemigo para poderlo neutralizar, ¿no?
0: Eres nuestro espía, ¿no?
2: <risa>
0: Ojalá, mándenme, yo voy. <risa> No lo tienes tan lejos ahorita. Esto. Eso sí. Bueno, eh, como les decía, esta semana vamos a seguir en la, eh, enfocados en la Liga MX. Eh, vamos a hablar de, de temas que en los últimos años siempre han estado eh, en la polémica. Eh, el formato de la Liga, eh, la cantidad de extranjeros, eh, lo de regresar a Libertadores, quedarnos en Coca-Cola, torneos internacionales, eh, ascenso, descenso, todo eso. Vamos a entrarle eh, con ganas eh, bueno eh, ¿quién quiere entrarle? Este, Fer, eh, ¿quieres arrancarle con el formato? ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿qué le cambiarías? todo <risa> ¿o qué le criticas?
2: si empezamos hablando del formato creo que si no bueno, por, por cómo los conozco y el, lo que hemos platicado, creo que los tres coincidiremos en el que for, el formato no es el más apto eh, para la liga eh, una, una de las cosas que me dio la tarea de investigar previo a, a, a este programa era precisamente revisar cuántas veces fue campeón el, el, el líder general no y creo que son muchas menos de las que realmente eh, merecería no eh, creo que a últimas fechas ha habido un pequeño giro donde el campeón por lo menos llega a la final porque en antaño te puedo hablar de los principios de la década de los 2000 o 2010 eh, ahora sí que la, la, la norma o lo, lo, lo cotidiano era que se quedara siempre en cuartos de final el, el líder no creo que en estas últimas temporadas eh, bueno tenemos ahí a cruz azul que fue campeón eh, león por ahí también campeón este león cruz azul Toluca monterrey llegando a finales y bueno creo que es un creo que es, es, es algo importante para la liga no entonces el no premiar al más regular durante un año de torneo me parece a mí que fomenta el tema de de que no tengamos un fútbol más competitivo.
1: ¿Y coincides? Eh, sí, pero lo voy a corregir. No es de un año, es de seis meses. Que es lo peor de todo. Eh, yo me había dado la tarea también como Fer de revisar esto de los campeones anuales ya hace un tiempo y hasta, la, hasta la, lo que fue la, el clausura 2021 antes de, de, de que Atlas fuera bicampeón. Eh, curiosamente, Cruz Azul habría sido el equipo con más. Eh, trofeos durante el, los torneos cortos desde el 96 hasta el 2021. Entonces sí, eh, sí, sí deja mucho a la mediocridad, sobre todo yo creo, esto de los torneos cortos eh, y sobre todo la liguilla, eh, pero sí estoy, estoy conc con con Fer al
2: 100%. La sorpresa la va a dar pillo, tú no coincides con nosotros.
1: Eh, no coincido del todo, la mayoría
0: sí en lo que no coincide es en lo de la mediocridad ¿no? porque creo que a la larga y lo podemos ver en las teatricas yo también investigué los de los campeones a la larga son el 1, 2, 3 los que este, la mayor cantidad de títulos tienen ¿no? son los que más regular los que, yo también coincido en que el número 1 tendría que ser el campeón ¿no? que debería ser lo ideal pero a la larga los mejores son los que siempre son campeones ¿no? entonces este, ese tema de la mediocridad tal vez este, durante el torneo podría ser que con poco te metes a liguillo sobre todo en esta época de de los 12 lugares, <risa> es, pero creo que este, pero, digo, en general no coincido en el formato tampoco, como, este, como bien decían ustedes, pero este, nada más esa,
1: hay esa diferencia. Ah, y destruyendo un poquito el formato, ¿les gusta para empezar dos torneos? Per.
2: Yo creo que como fanático, quitándome el tema de analista, tal vez sí, es más llamativo tener partidos a matar o morir eh, por el hecho de... Este, que son estos partidos de ida y vuelta, que normalmente la liguilla se vuelve más atractivo para el espectador. Eh, desde un análisis técnico, táctico, creo que no, eh, porque eh, creo que aquí se ha mencionado en varias ocasiones, ¿no? Mismo Tigres, Tigres parece que arranca en la jornada, bueno, con Tuca, ¿no? Arrancaba en la jornada 9-10, le alcanzaba para meterse a liguilla entre los primeros lugares y, 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 y campeonar, ¿no? O luchar por el título. Entonces... Uh, entiendo que es, es más emocionante tal vez tener liguilla pero sí cada seis meses me parece a mí me parece excesivo
1: y yo
0: coincido en lo de los seis meses yo no estoy pilado tampoco con la liguilla o sea, ni como aficionado ni como analista este, creo que este, como bien dice Fer, ¿no? le da le da un sabor distinto le da un buen espectáculo al torneo además económicamente también es beneficioso yo me imagino yo podría este, era un torneo largo con una liguilla, tal vez más corta, no sé si de ocho, tal vez de cuatro, o sea, porque también fomentarías que esos equipos que fueron los mejores se den
1: un mata-mata, ¿no? ¿Qué tal de, sí, sí. De, de seis o de siete también, no? Que dieran un pase directo hacia finales a finales a los dos primeros, por ejemplo. De hecho, sí, sí, sí ahora, que que lo, que son... me, ahora que lo mencionan, no, pues... creo que lo, lo que más peleado yo también tengo es eh, lo de los dos torneos, la liguilla, como dicen, sí, da buen sabor, pero bueno, más adelante también estaremos hablando de los torneos que, que acompañan la Liga MX y siento que pudieran esos torneos complementar esto de, de la eliminación directa del, del matar o morir. Pero bueno, es lo que tenemos ahorita y, y dudo que por nuestra opinión ahorita vayan a, a decidir cambiar los Mira, torneos. Yo,
2: yo tengo una propuesta que de hecho ya llevo tiempo pensándola y le he estado dando vueltas y, vueltas y vueltas y vueltas. Es, ¿por qué no hacer un torneo largo a puntos que se divida en dos secciones, es decir, a lo mejor está media loca la idea, pero a ver, síganme en el viaje, que la primera vuelta, se siga juega, que se juegue como si fuera dos vueltas, ¿no? La primera vuelta termina, igual, se va a dejar un periodo para la liguilla y que pasen los ocho mejores y que se juegue a matar o morir, pero digamos que no se borren los puntos para el torneo que entra, porque en teoría es un torneo largo, se juegue esa liguilla a modo de copa, se juega esa liga, los ocho mejores, pa, 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 se matan, tienes al campeón de copa y cuando reinicia la liga, en el, ahora sí que en el clausura en lo que es hoy, se reanude como quedó. Es decir, si tú ibas con 15 puntos, te quedas con 15 puntos, ibas con 30, vas con 30 y al final de los dos torneos sumas y el que quede, el, o, 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 bueno, ni siquiera te das que sumar porque sería uno, queda el campeón. campeón Exactamente, y además haces una segunda copa con, la, con una tabla de la, del segundo semestre de la liga ¿no? Entonces generas otro campeón de copa y a lo mejor ya puedes hacer Si lo que quieres es ser billete, que juegue campeón de copa de invierno contra campeón de copa de primavera Y el campeón, el que gane el, entre esos dos juegue el campeón de campeones contra el que quedó campeón de liga Y entonces mantienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? mantienes lo mejor de los dos mundos donde vas a premiar al, al campeón del, del año calendario, por llamarlo de alguna forma, como el campeón de tu liga y los otros se vuelven campeones de copa y todos ganan, gana el dinero gana el billete y ganamos y fomentamos que haya un tema de eh, de obtención de, de título, de consistencia ¿no?
0: yo, perdón, siguiendo ese hilo Diego, ahorita que decías de lo que viste los campeones yo también los vi, y bueno, pero también decía que también, o sea, si vieron la lista estoy seguro que había unos que ni se acordaban que fueron
1: campeones Morelia. Sí, sí. <risa> Díganlo como es, por favor.
0: <risa> no, sí, o sea, pero es que, o sea, pasa eso, ¿no? Yo creo que, o sea, digo, entiendo, entendí la idea de Fer. Este, yo estoy más pegado a lo que decía Diego de los torneos complementarios, pero es que de repente también te, tenemos el problema es que tenemos dos mil campeones, o sea. <risa> este, entonces, este, le perdemos el hilo a tanto torneo, a tanto partido, a tanta copa,
1: ¿no? Sí, no. Es, tenemos 25 años ya en torneos cortos. Veintiséis, perdón. Son 52 campeones, es lo que comentamos no la semana pasada. De en Italia, te acuerdas, ah, en 2010 andaba bien el Inter, ah, en 2006 no hay campeones por transas y así, pero te ¿En recuerdas, Inter? ¿no? ¿Cómo? ¿El Inter? ¿Cómo no? Recuerdas, ¿no? Épocas, aquí, por ejemplo, ves a Cruz Azul tantas veces pintado como campeón y no, o sea, ¿quién, ¿quiénes fueron los campeones durante esos, esos años? Eh, sí, el sistema de competencia es confundido también creo que está a cierto punto. Y, y lo que a mí nunca, no me gusta es lo, lo barato que son los tornos aquí en México. Eh, sí. Futbolísticamente hablando no de no en dinero. Yo sé que hay equipos que pagan mucho, pero, pero sí. Es que
2: a, a, ahí está el meollo. ¿Por qué razón no lo han cambiado? Porque se afectaría el bolsillo. Entonces, la forma de garantizar las, los dos mundos, porque a lo mejor, no le, ya, o sea, como dice Pillo, ya tenemos que... la ¿Cómo, ¿Cómo le llaman? Este, League Cup, y el campeón de campeones, y el campeón de Copa MX, y el League Cup, y el... Digo, entonces tenemos tantas cosas que ya no, sé, ya no sa se sabe cuál es el título más importante. Entonces, insisto, yo entiendo, entiendo que, que el tema de la, de, la, de, de la liguilla y todo es por generar tal vez rating, por generar dinero, y entiendo que el fútbol es un negocio, ¿no? lo que me hace entender que no va a cambiar el formato de liga entonces si lo que les preocupa es perder la liguilla que la sigan haciendo que la sigan haciendo que se maten en dos o tres semanas y entonces a lo mejor y fíjate entonces se vuelve más interesante porque los, los o sea, ya, ya no es como ahorita que en la copa mx jugaban todos y jugaba segunda división y ya está sino que generas que tus equipos forzosamente tengan que luchar por estar en esa copa lo que va a representar un ingreso extra hoy con 12 eh, olvidándote de quién es campeón y quién no es campeón, digamos, el que genera más puntos, pues ahí es donde yo digo, ¿por qué no buscar ese híbrido donde, pues no sé, no se olvide el dinero, que evidentemente es algo importante, sin ese no habría deporte, pero que también dejemos un espacio para que se premie a la regularidad y a la constancia, porque Cruz Azul hubiera sido campeón en los años 2000 no sé cuántas veces, ¿no? que llegaba como superlíder y todo empezaba la liguilla y
0: Sí, Ay, mamita. Ese fue el equipo, el equipo más criticado por veintitantos años. Sí. Fue el más y era el
2: más consistente, exacto. Y era el más consistente. Y tú dices, caramba, ¿no? O sea, entonces estamos en un mundo loco. <risa> <risa> ya, ya, entonces el pues, sí, azul sí, sí. sería dominador, ¿no? Tendría 25 títulos tal vez. Y entonces estaríamos hablando que si sí hay un grande y es el azul y no el América.
0: <risa> Yo iba más... Playa, bueno, también supongo que ha aparecido Diego fortalecer lo que es la Copa MX, tal vez este, fortalecer, ahorita viene fuerte el próximo año, lo de la Dix Cup con Kaká se ve difícil, pues, y estar,
2: ya no puedes entrar a Libertadores.
0: Que bueno, está abierta la posibilidad del futuro, ¿no? que bueno, se había la
2: que se regresara. Que esa sería la otra ventaja, te digo, de partir el torneo en dos, porque entonces Pero si quedan siendo... jornadas pendientes o algo, puedes, puedes moverlas.
0: Pero con dos líneas, hoy en día no. En los
2: Estoy de acuerdo, pero para el tema de los puntos, a lo mejor que tú digas, este semestre no se pudieron jugar, entonces los que califican a Liguilla son las primeras 15 jornadas. Las últimas dos, como las tuvimos que mover para poder participar en torneos ex extranjeros, quedan pendientes. A ver, es un híbrido loco que estoy hablando que probablemente jamás se haga, pero estoy hablando cómo buscar algo que sí vaya a funcionar. Porque, a ver, la, la solución real sería haz dos torneos largos y se acabó y fortalece las copas, ¿no? Como no, en Inglaterra, que este... está... No,
0: digo. Si fortaleces la Copa MX, igual puedes compensar y superar el, el tema de la liguilla que te, te, falta, te quitas, ¿no? A mitad de, en un turno largo, con la Copa, Y puedes este,
2: solventarla. Pero, pero acuérdate que aquí en México ya lo que dijeron fue Copa más Liguilla. <risa> ¿No? O sea, no, no, no es como que vamos a excluir sí, una de otra.
0: Porque era otro, era otro concepto, ¿no? Pues, pues no, se, no, se, no se considera cambiar el formato de competencia hasta ahora. De acuerdo. Digo, si lo consideras cambiar, si vendes mejor los derechos de transmisión de la Copa, lo de la Lex Cup, lo abres, lo da, da acceso. ¿no? Lo de la Libertadores en Sudamericana estaba abierto, eh, a una posibilidad de regresar en el 24, si mal no recuerdo, con este, Copa América también. Y de hecho, también, por ejemplo, el tema de, la, de, de esos torneos, en el tema económico, son muy atractivos. Este, este año Sudamericana reparte 5 millones de euros al campeón, el Libertador reparte 16. Y si involucras pues, a los equipos mexicanos pues, Yo creo que los premios aumentarían no son, son un tema atractivo también en la parte económica
2: Pero ahí te metes al tema de los viajes, ¿no?
0: Bueno, pero de todos modos pues, en un torneo largo este, Una liguilla eh, este, ¿Cómo se llama? Este, ahí, y ver ese calendario, ¿no? Para tener ese... Pasos. Afortunadamente, ya la Libertadores y las Americanas se juega anual, ¿no? Porque antes se jugaba cada seis meses. Pues bueno, seis meses una, seis meses la otra. Pero ahorita ya se juega anual, se, también se liberó en ese tema en Sudamérica. La Concachantes aquí, ya nomás, los mexicanos participan en la segunda etapa, de octavos para adelante.
2: Bueno, no, yo me refería al tema de los viajes, ¿no? Y el tema de que la taquilla, imagino que se dividía diferente el tema de la Libertadores. Entonces, Digo, ahí, ahí es donde yo. Los
0: premios, que no da ningún
2: yo, yo ahí lo que, lo, que, lo que veo complicado de por qué creo que no lo volverían a aceptar es por el tema de los viajes, que son viajes demasiado largos este, y era una de las quejas. no Económicamente claro que hace sentido y además eh, tema deportivo creo que nos convendría. El problema es, es eso, que están metiendo tantos torneos, la Lixcap, la CONCACAF, la Libertadores, la Sudamericana, la Liga, más liguilla... Es hacerlo, insisto, estamos hablando de puros supuestos y coincido. Si hacemos un torneo largo, tal vez exista la posibilidad de poderlos meter y entonces con premios más interesantes. El problema es que los premios pues no se los llevarían todos los de la Liga MX, ¿no? Aunque eso pudiera fomentar que ya le echen más ganas a los proyectos deportivos, ¿no? Sí, claro. ¿Tú cómo ves, digo? Ya se durmió, dice No,
1: no, no, todo lo que dicen me gusta, pero es. es... Ahora sí que sería en el mundo perfecto de Donde el dinero de la Liga MX No habla tanto O sí, porque eso es por lo único Que nos quieren en Libertadores
2: no, Y el tema de dinero estás, lo van a resolver Con la Leaks Cup, ¿no?
1: Sí, correcto.
2: Van a ir a cobrar dólares aquí al lado
1: Ese, ese, sí, ese, lo ese lo torneo Es lo... para jugarse en verano, ¿verdad? El... Sí Digo sí. Sí.
0: Si va a terminar la temporada antes de iniciar la otra, Creo que hay mucho tiempo de diferencia, no pueden agarrar los equipos mexicanos con una especie
2: de pretemporada. ¿no? Que ese va a, ser el, va a ser un tema importante, ¿no? Porque la MLS ya habrá ranguíado y estará este, a, en pleno ritmo, ¿no? Entonces volvemos al, te, al tema donde para México va a ser un tema de pretemporada, o lo van a tomar en serio, o, o, o qué va a pasar, porque en teoría, al menos en el calendario, a la MLS lo agarra, o lo, los debería de agarrar en un momento importante, ¿no?
0: con el showcase que están los partidos amistosos este, ya vimos que a los mexicanos es, es importante ir a correr nada más ¿no? y está de, no, no tiene nada de malo ¿no? digo, pues, si, no, si su prioridad está en otro lado yo como pretemporada no lo veo mal no sé,
1: tengo...
0: de, no, no de
2: acuerdo de acuerdo creo que entra la sí, está
0: que, mejor bueno. entra, entra, entra lana es preparación y es mejor que jugar contra no sé la reserva
1: alebrijes
2: y... y ya le están tirando a la segunda división Venados.
1: ¿sí? lo busco eh,
0: que bueno ya ya que abriste el tema de segunda división también el
1: es otro tema no es el otro tema um, un, un equipo por temporada desciende eh, se ha protegido al descendido a través de los de la tabla de puntaje que mucha gente de repente no entendemos es, es simple los últimos tres torneos sí, sí. El pro, Seis, bueno, seis torneos, perdón, tres años promediados, entonces el que peor puntaje tenga es todo copiado de Argentina, ¿verdad? También que lo usan para, para lo mismo, de proteger algunos equipos. Pillo, si sí, allá luego ampliaron la liga a 66 equipos para que uh -huh. no haya equipos en la B. <risa> diría un famoso comentarista argentino. Eh, Pillo, ¿un es equipo es que... suficiente en México? Por el momento, por cómo está la liga de expansión en estos momentos, yo creo que es Digo, pero no, no le abres más posibilidad a que tu liga, a tu, tu segunda no, es que, división, sea mejor, o sea, tanto económicamente, este, futbolísticamente. Eh, ha, o sea, es que ha, ha sido un círculo vicioso.
0: ¿Cómo? Es que ha este, sido un círculo vicioso, por muchos años como que la Liga MX se cerró, sus equipos bueno, serán 20. Que cerró y no aceptó que, se, que otros llegaran a invertir, no que tuvieran facilidades para invertir en la liga uh -huh. y, lo, y pasó con la liga de ascenso, no que también en el momento que empezaron a cerrar el ascenso pues ya obviamente los inversores en el ascenso fue como ¿de, de qué me sirve, no? Este, yo creo que por eso quisieron empezar de nuevo y ha habido proyectos serios como el de Atlante, este,
1: Dorados,
0: plan Dorados. Este,
1: en su momento lo de los mineros pero ya lo
0: de los mineros pero ya no está Pachuca, grupo Pachucaí este, UDG ahí, ahorita de hecho este, este año dijeron que ya iban a liberar el, bueno estaban lo de la acreditación perdón uh -huh. este, ya cinco equipos este, dieron los cinco equipos tan aptos para ascender ¿no? entonces yo creo que el, el que sean el mover este, tres o cuatro que suban y desciendan creo que va, va este, por, por este momento creo que sería complicado no para el tema de la expansión yo creo que podrías empezar con uno y poco a poco irlo aumentando no para, para, como bien dices, no fortalecer la liga de expansión claro. poco a poco
1: sí porque bueno en, sí, el ideal en serían dos o tres en Inglaterra se usa bueno sabemos que en Inglaterra se venden los derechos de televisión eh, como un paquete para toda la liga e incluso de ese dinero le toca a los equipos de la segunda división. Obviamente, como dices, no ahorita no, es, no existe la infraestructura para que varios equipos de, de segunda división o liga expansión eh, puedan subir, eh, pero digo en el futuro, Fer, no sé qué te parecería hacerlo tipo Alemania, no que descienden dos directamente y el, y el tercero eh, se juega un partido de eliminación contra el tercero, o sea, el tercero de abajo para arriba en la liga de arriba, se juega un partido de eliminación contra el, contra el tercero del equipo, de la liga, de la de Ascenso.
2: Bueno, yo, yo, yo ahí creo que hay varias aristas muy complicadas. La primera de ellas es, ni siquiera logramos tener 17 dueños de equipo, ¿no? O sea, hemos platicado la multipropiedad. Eh, Tijuana teniendo ahorita a Gallos y a Cholos Tienen a Dorados, en caso de que es uno de los que puede ascender. Entonces es un, es un solo grupo que tiene tres equipos. En el caso de Pachuca, tiene dos equipos con León y Pachuca. Caso de Santos, que son tres y medio, ¿no? Si me apuras, que es Santos, Atlas, eh, Puebla, ¿no? Que, que se habla que, que por ahí están metidos. Grupo Azteca, lo mismo, son dos y grupos y medio. Entonces, digo, dos equipos y medio. Entonces, ni siquiera tenemos una base tan sólida para poder generar nuevos equipos. Entonces, entiendo por qué se bloquea el descenso desde la perspectiva donde las infraestructuras y los planes deportivos no es, son inexistentes, pero la gran pregunta que deberíamos de hacer en el tema, al menos eh, de dirección, de, 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 de directiva o de dueños, es ¿por qué no le entran no, nuevos empresarios? O sea, creo que hay suficientes empresarios en México que pudieran invertir en proyectos serios y la pregunta que más surge es ¿por qué Grupo Telmex se salió del fútbol? ¿No? O sea, ¿Por qué Grupo Telmex dio pasos atrás y dijo, no, sabes qué, ya no es 50-50, sí me quedo, pero no me quedo, me echo para atrás? O sea, ¿por qué, es, ¿por qué no hay un interés de, la, de, de nuevos empresarios por entrar al fútbol? No lo permiten, no cumplen con los requisitos. La otra sería revisar esos requisitos, ¿no? porque creo que ocupas un estadio de 20.000 espectadores mínimo para poder entrar a primera división, cuando en otras ligas del mundo hay estadios más pequeños, ¿no? entonces... Yo creo que todo va de la mano, pero para mí una gran interrogante que existe y que deberíamos estar platicando abiertamente es ¿por qué no es atractivo para nuevas empresas el invertir en el fútbol? Como dueños, ¿no? Como dueños.
1: Y yo esa pregunta al... para ti,
0: 100%. No, es parte de lo que decía al principio, ¿no? lo del círculo vicioso, ¿no? Que ¿no? O sea, no había nuevos dueños porque no estaban las condiciones dadas, ¿no? Digo, no sé qué condiciones son porque no, hay que estar allá adentro, ¿no? Pero, sí, el ejemplo que pone Fer es perfecto, ¿no? Este, Grupo, grupo Telmex se metió y salió huyendo, ¿no? Este, con,
1: con estaba metiendo mucho y León. Y, y ha habido muchos que, así como han entrado, este, se fueron a la venta. Digo,
0: no es el mejor ejemplo, pero Veracruz con Curicuri anda en pleito todavía.
2: Este... No, y el mismo Puebla que en su momento tuvo problemas, y, y, y luego a uh, este grupo que creo que era los que compraron Fox Sports, que estaban interesados en comprar gallos y al final no se aventaron el tiro. Grupo, grupo Magic que
0: se metió y se salió.
2: Que se metió, o sea, ¿Por qué? O sea, la pregunta es qué pasa dentro ¿O, por qué? o qué son esas condiciones donde no permiten que haya nuevos grupos, ¿no? Es raro porque entró grupo Orlegi fuerte y ya se metió hasta la cocina, grupo Calientes de los últimos grupos que ha entrado, pero la verdad es que ahí hay una incógnita que no creo que vayamos a obtener respuestas pronto, pero es eso, eh, por ejemplo, yo entiendo el por qué suspender el descenso, por lo que quieres es fortalecer los programas y que no vas a perder tu inversión en un año, porque si le metes y en un año desciendes, vale, vale tu franquicia menos. Entiendo por qué hacerlo. Pero tampoco están entrando nuevos dueños, ¿sabes? O sea, yo entiendo pausar el descenso sí, solo sí, es para poder traer nuevos inversionistas. No lo están consiguiendo. Al contrario, ahora tuvo que recomprar, o Tijuana tuvo que recuperar gallos porque ya se andaban, ya, ya le andaban desafiliando a los nuevos dueños. Ah, en segunda división de los cinco te digo, Dorados es uno de los que puede subir que es de grupo caliente entonces híjole creo que ahí está el tema primordial, es por qué no hay más inversión en el fútbol mexicano eh, por ejemplo está este grupo de inversiones en Aguascalientes ¿no? que pues, son extranjeros que vienen y es un proyecto serio y pues, parece que están conformes vamos a ver ¿no? vamos Pero a ver qué atleti, tanto no, que tiempo que quiere
0: salir el, este último año
2: Exacto. Este,
0: vendiendo su, su franquicia, no al final no lo logró. Pues, vamos a ver qué pasa. ¿no? Digo, sí, son, son, esas son dudas que, que va a ser muy difícil de responder.
2: Así, o a, a menos de que Diego nos sorprenda con... A ver, Diego, tú qué, qué nos puedes decir con tus contactos.
0: El que está metido en las entrañas del fútbol.
2: Sí sí, 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 sí.
1: Digo, porque sí hay un, un dueño nuevo ¿no? que entró en, en uno de los equipos más importantes del país. Porque ya determinamos que no hay ningún grande. <risa> 20 años tiene ya el, eh, el Grupo Vergara ahí con, con Chivas. Eh, obviamente Chivas come aparte junto con América. Pero si es... es digo, como, como dicen, ¿no? yo tampoco tengo ninguna respuesta para esto de la, del cambio tan frecuente que hay en, en, en los grupos que, que tienen los equipos. Eh, obviamente habrá... Ima, bueno, más bien, imagino que habrá pérdidas económicas... Porque si no armas un proyecto como lo ha armado Grupo Caliente con la venta de jugadores, al parecer lo que te da la liga no es suficiente. Entonces creo que por ahí pudiéramos estar, estar viendo... Eh, porque si te fijas el proyecto de, de Grupo Caliente y, y Grupo Pachuca es muy similar. Es traer jugadores o sacar jugadores de cantera y venderlos a los equipos que tienen más eh, capacidad económica. O o traer jugadores extranjeros baratos y, y revenderlos. Entonces, posiblemente si hubiera algún problema ahí con el reparto de, de, de dinero, que digo, sí si, si, si pienso aún que, que es complicado, eh, debería de la liga de dar suficiente, pero también creo que estamos, o sea, son, son, por ejemplo, los que tienen frecuencia en cambio de, de, de dueños no son equipos muy populares, ¿no? Y también... Creo que, creo que eso sí afecta mucho a la liga mexicana. Ya digo, lo hemos comentado varias veces que esto, esta liga es de popularidad más que de, de, de cualquier otra cosa.
2: Pero es que ahí, ahí viene el tema. Entonces, ¿para qué pides estadios con tanto aforo, con tanto esto? Porque todo eso significan gastos operativos, ¿no? Entonces, no, no pidas el gran estadio, pide estadios más pequeños, que sean más fáciles de manejar, sí, sí. para que tus gastos por partido sí. sean menores, ¿no?
0: Eso, en ese punto creo que esto vamos a estar todos de acuerdo. ¿no? El tema creo que sí había, este, hubo equipos que ascendieron y regresaron porque su estructura este, administrativa no, no, la, no la pudieron sostener en primera. ¿no? Este.
2: Pero es eso, porque los estadios no les pertenecían, porque la tierra no era de ellos, porque insisto, si no tienes entradas y tú tienes un estadio con capacidad para 30.000 imagino que te exigen que tengas X cantidad de personas para... Venta de dulces para esto, más policía, más seguridad. Entonces los gastos operativos se hacen más grandes cuando tienes estadios más grandes. No, si es un no, estadio no. un poquito más pequeño, más acogedor, donde no es tanto el personal que vas a necesitar, tanta fuerza, entonces ayuda. No creo que sea la solución, ¿no? Y creo que en eso estamos de acuerdo los tres. O sea, no es la solución, pero entonces reduce ahorita tus eh, tu, tu, tu requisitos, que no sean tan rimbombantes, que no sean estos eh, elefantes blancos. Porque o estás, sea, estás
0: enfocando
2: solo en un requisito. No, que... no, no, por eso. O sea, o sea que pero, es que, razón, si, pero es que entonces... si, si, si tu gasto es menor, entonces puedes desarrollar Entonces tu proyecto deportivo donde vas a invertir un poco más a la cantera. Pero eso que, que, que representa generar una ciudad deportiva donde puedas tener a tus entrenadores, donde puedas tener los equipos. Entonces, insisto, creo que estas certificaciones que está haciendo la liga de, sería muy importante conocer exactamente qué dice. Pero yo sé que una de las grandes limitantes es el estadio. O sea, yo sé que esa es la que casi nadie cumple. Ahí es donde están los problemas. Porque la UDG, que no podía y que sí podía y que no podía, la UDG tiene instalaciones, tiene el permiso del estadio. Vale, este, sí entonces tiene,
0: porque es el mismo que el
2: Atlas, ¿no? no. Exacto, entonces, ¿y por qué, por qué no lo dejaban certificar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y estaban ahí atorados yo no debería, o sea, ¿cuántos años tiene el estadio de Tijuana construyéndose y no pueden terminar y sigue ahí en obra y lleva 10 años en obra, entonces son, son cosas ahí donde dices ¿al, algo estamos haciendo, insisto, me estoy yendo al, al punto económico pero es que creo que ese es el principal o la principal barrera para que no entren nuevos inversionistas, de ahí viene el proyecto deportivo, cómo desarrollas talento en cómo mantienes esta cuestión pero casi, si te fijas, casi todos los proyectos nuevos que entraron necesitaban apoyo del gobierno. Necesitaban forzosamente que el gobierno prestara al estadio, prestara esto, pusiera algo, porque si no, son, son inviables esos proyectos, ¿no? Sí,
0: yo creo que, o sea, había temas más administrativos. Hubo proyectos que no se sostenían desde lo económico, más allá del estadio, ¿no? Que contrataban jugadores sí. este, y no les podían pagar, o sea, no tenían los ingresos suficientes, ¿no? En temas de televisión, también hay un tema administrativo, ¿no? De, Mejor,
1: mejores proyectos económicos de parte de, de varios clubes que
0: pasaron por la Liga MX. De acuerdo. Llego algo para agregar? Si pues
1: sí, vamos a hablar los un poco de los
0: extranjeros. El eh, polémico, si es lo que iba. A... Bueno, un tema que ha sido este, polémico a lo largo de los años. Este, no sé si se acuerdan, yo me acuerdo todavía cuando empezaba a ver la Liga MX que eran cinco extranjeros. Antes me acuerdo que eran 3, pero eso no, no nos tocó Y todavía era la regla de que en la Ciudad de México, no me acuerdo por qué Si alguien me lo puede resolver, ahí, que lo ponga en los comentarios En la Ciudad de México solo podían jugar 4 de los 5 Solo en la Ciudad de México, no me acuerdo por qué
1: era es... Por el, la calidad del aire
0: <risa> No, pero me acuerdo que esa regla después ya fueron los 5 Pero los naturalizados no contaban ya luego hace pocos años cuando se aumentó, a lo de, se cambió a lo de los formados y no formados en México ¿no? y los no formados y los virtualizados, se aumentó a 12, hoy en día están 10 que pueden estar registrados en el club, en primera básica en la sub-20, y pueden jugar 8 como lo ves este web, ya sé con quién voy el primero, creo que está en contra ¿Cómo lo lo ves
2: Sí, yo, yo, yo soy de la idea de que tiene que haber menos extranjeros, muchos menos extranjeros. Es, yo sí creo que eso marca un parteaguas. Y bueno, aquí entramos al tema económico y, 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 y curiosamente me quedé pensando por el comentario que hiciste. ¿no? Creo que muy atinado, que decías, muchos de los proyectos no podían siquiera pagar el sueldo de los jugadores. Y esa es una, esa es, esa es una cuestión que yo creo que los sueldos también en el fútbol Creo que vivimos en un mercado ficticio, es decir, están sobrevaloradísimos los jugadores nacionales y también ese es un tema para el, para el problema de la exportación. ¿A qué voy? Entonces, al tener sueldos tan competitivos, porque son muy competitivos a nivel, pero la exigencia es mínima, entonces hay gente ganando mucho dinero en comparación de otras ligas que no estoy seguro que ganarían ese mismo dinero, ¿no? En, en, otros, en otras ligas. No, no, Entonces, no digo, no,
0: inclusive en ligas de primer nivel hay jugadores mexicanos que se van cobrando menos que
2: aquí. Exacto. Entonces, para mí ese es, un, es otro tema, ¿no? O sea, a ver, el sueldo. Ahora bien, me imagino que pagan esos sueldos o, o no entiendo por qué pagar esos sueldos pa, para traer el mercado de fuera, ¿no? Entonces, pues para compensar, pues ahí tienes que subirle el sueldo tú al mexicano y bla, bla, bla. Entonces, para mí el tema es. Creo que hay talento en México, hay demasiado talento en México, pero son muy pocos los espacios que se abren para mexicanos. Al ser tan pocos espacios para mexicanos, eso hace que tu clase, que tu clase media pueda ser más competitiva, que eso también lo hemos hablado ya en, en, en episodios anteriores, respecto a la importancia de las clases medias en el nivel de la liga. Pero nuestra clase media es, ¿qué te gusta? ¿80% extranjera? ¿70%? A lo mejor exageré con un 80%. Entonces te encarece mucho el mercado interno y, y entonces los mexicanos que son realmente buenos también probablemente es, es, es digo no sé si los dueños quieren ganar o recuperar con un jugador lo que invirtieron tantos años en fuerzas básicas pero para mí con tres debería ser el límite no tener nada de que en la van, tres o cuatro a lo mejor eh, que jueguen los cuatro si quieren pero entonces ya genera siete opciones para mexicanos y la alta competencia o el estar compitiendo semana a semana va a hacer que eventualmente puedas puedas hacerlo. Ahora bien, si ya se, se naturalizaron y todo este rollo, pues yo, yo sí permitiría que esos que ya se naturalizaron cuenten como mexicanos y que sigas teniendo tus cuatro vagas, bueno, pues es gente que ya le apostó a estar en México, ¿no?
0: ¿Tú cómo ves, Diego? ¿Estás de acuerdo o no?
1: Sí. No, creo que no hay más que agregar. Um, sí son muy pocos los espacios que se le están permitiendo a los jugadores mexicanos. 10 jugadores no formados en México en la en la lista, en la, la hoja de alineación es una barbaridad.
2: O sea, Jonathan Dos Santos juega como no mexicano. Eso es, es que eso es...
1: Pero,
0: no, no lo entiendo. Pero ahí está. Voy a usar tu argumento a mi favor. Dijiste que el, Mexica, el mexicano se queda este, por el alto sueldo, ¿no? Yo creo que el mexicano es, Voy a usar un argumento, ahorita y después otro. Este, el mexicano es el que le tapa el espacio al otro mexicano, ¿no? Porque es... Yo creo que tenemos un error de concepto en la liga, ¿no? que somos una liga consumidora, no con tanto de exportación. ¿no? Creo que el mexicano, al no sé, ahorita parece que estos últimos meses ha cambiado y que parece que puede cambiar en el futuro. ¿no? Si empezamos a exportar más, esos espacios los van a ocupar los mexicanos. Y también cuando el mexicano tiene nivel, este, le quite lugares ¿no? o a Tenemos casos recientes de, el de Lara en América, que tenía, bueno, en algún momento tuvo sentado a los centrales, después se le abrió el espacio por lo lateral con Jorge Sánchez, pero creo que este, ese es el el tema, ¿no? Porque el mexicano. Y otro argumento que Perú usa con la MLS es que, este, y que tiene, y me parece un metro es que la MLS tiene jugadores de selección y jugadores de liga, ¿no? Su...
1: Sí, sí, sí. Yo,
0: sí, yo, yo creo que si nos enfocamos en algo así, este, en que tengamos jugadores de selección jugando en Europa y nada más los jugadores de mexicanos este, aquí formándose en la liga, este, podríamos tener, este, cambiar ese chip, ¿no? Creo que también tenemos un error de raíz en el concepto, de, cómo, de qué liga queremos y qué fútbol mexicano queremos. Como cada quien va por su lado con sus proyectos. ¿sí? Pero yo no creo que los extranjeros sean el problema. Yo creo que también va con el tema de los mexicanos. Que tenemos a jugadores como Corona. 40 años ocupando un puesto. Digo, muy bueno, pero cuando tenemos Blanco se 42 el 42. Este, el Conejo de 45. Este, tenemos jugadores en muchos equipos mexicanos. Ocupando espacios que podrían ser de, también de jóvenes. Y que si hubieran tenido una carrera diferente. Y que también nos enfocáramos en el mercado. No solo a Europa, sino enfocarnos a Centroamérica. Enfocarnos a...
2: Pero no crees que la, la limitancia de espacios a mexicanos es porque si tienes a alguien que ya está probado no te vas a arriesgar a probar con uno nuevo, un joven nuevo?
0: No necesariamente, digo, puedo irme más para atrás, no, en Monterrey en su momento digo ya después no pasó nada con él, pero Jonathan González en Monterrey se sentó a Celso un rato con Mohamed, este, César Montes se ganó un puesto jugando, este, la cosa es que los quieran, no, o sea, no, es, es, creo que me parece ya medio este, speech viejo, no, yo creo que cuando los entrenadores quieren y ven calidad los ponen la golpe con Edson Álvarez y este, me, digo son ya ejemplos un poquito viejos por eso ponen el de Lara ahorita este, no, ahorita me acuerdo de algún otro
2: pero, pero es que ese es el tema por ejemplo, ¿qué entrenador se va a arriesgar a poner a un joven a esperar a que madure y ver si funciona si aquí a los tres partidos te corren?
0: yo te puse ejemplos, Mohamed lo hizo
2: con Rayados la golpe en América Miguel
0: Herrera lo hace en América lo hace en Tigres son en los aquí. Estás hablando de por los eso
2: equipos uno todos. o dos jugadores pero, pues, y ¿qué? son jugadores que fueron de selección nacional, o sea, no, otro, por eso te digo porque la clase media sigue siendo extranjera.
0: Pero la clase, no, y tienes razón, pero la clase media es la que nos va a dar el nivel, la competencia. Porque tú decías bajarla, bajarlos a tres extranjeros. La clase media baja, la competencia no va, no va a solucionar el tema. La, la, el nivel de competencia va a bajar porque
1: la clase media va a ser, o sea, no va
0: a existir, va a ser más baja.
1: Pero no fuerzas ¿Tú crees que le tienen. hay, hay no fuerzas que, o sea, que tus tú... O sea, los jugadores que, que ahorita no puedes Debutar porque no les tienen la confianza ¿No crees que eso forzaría que debutaran Estos jugadores y poder ver realmente Cuál es el potencial que tienen?
0: Pero sería un ponte, potencial a medias Porque uno, o sea, digo, tu nivel es o sea, digo, Luego cuando den un salto, igual se van a topar con pared Esto es de Para mí es de calidad, no de cantidad lo, que, O sea, al final es un filtro Digo, sí, o sea, lo de que yo siempre lo he dicho ¿no? Si, si pueden jugar 8, que jueguen 8 Porque también incluye los, nat los naturalizados O sea, por eso es, es medio engañoso ya las actualizamos igual este, si van a ser 8 que sean 8 porque los otros dos que estén sentados en la tribuna que pues para qué no este, pero o sea yo creo que el tema es de los mexicanos también o sea, si, si cambiamos el concepto de la liga y empezamos a exportar los espacios se van a generar solos y entonces esos 3 4 espacios que tengas los van a ocupar los mexicanos jóvenes de calidad a quién le
2: tienen más paciencia a un jugador que traen de fuera y lo aguantan y lo aguantan o a un novato
0: depende de la calidad del jugador Santi Jiménez, sentó, no, de, de... Santi Jiménez sentó a Paserini, este y antes de Isa a Carneiro al que le trajeron, o sea, bueno, el único con el, que, el que recuérdate
2: eh, que, con, que, con, que con Reynoso no jugaba jugaba poco y nada empezó a jugar, por eso, fue jugando poco a poco que si no tienes tantos extranjeros si no, por eso te digo, lo pones empieza a hacer goles, luego lo quitas porque ya regresó de la lesión el que, el que yo traje no, pero
0: es que o sea, parte, no parte de
2: la alta leer. competencia es jugar cada semana, si no juegas no puedes mejorar
0: y si jugaba, en si entraba Entonces, minutos, o sea, el tema es un proceso también es que no tampoco es aventarlos por aventarlos nos manos al matadero la clase media es la que sostiene la liga es lo que hemos dicho todo y también sostiene el crecimiento de los por eso, jugadores. pero es que
2: por, por ejemplo yo ahí, sí, yo, yo ahí y eso creo que va de la mano del tema de la selección yo creo que en México creemos que tenemos una liga mejor de lo que la tenemos Ah, eso es otra cosa? Toda la razón? Eh, eh, no, porque ese es el tema, porque hablamos, es que la clase media nos mantiene entre las mejores 10 ligas del mundo, yo no creo que México esté en las mejores 10 ligas del mundo, es más, si me apuras no sé si está entre las mejores 20 ligas del mundo yo, eso es una opinión personal entonces, ¿de qué te sirve que tu clase media te mantenga a ese nivel cuando en realidad tu fútbol no tiene ese nivel? Es, es, ese es mi cuestionamiento y es que para mí, hoy en día que, que me toca trabajar con los jóvenes, yo veo que si un joven está sentado y no puede jugar y no puede jugar y no puede jugar, no va a mejorar. Entonces, le estoy haciendo un favor el tenerlo ahí sentado entrenando conmigo o mejor que vaya y busque a otro equipo y ver si puede jugar porque la competencia, el jugar partido a partido es diferente, la intensidad y, y eso te va a hacer mejorar. Estar entrenando sí te va a llevar hasta cierto punto, pero después tienes que jugar. Y la pregunta es, ¿cuántos centros delanteros mexicanos hay hoy en día en la Liga Mexicana? no les tienen paciencia y cuántos petardos traen y no les, tiene, y, y les tienen paciencia y los aguantan y los aguantan y los aguantan. Ah, ese ya, ese Estoy seguro es, que te, te podemos es que dar sí. más ejemplos de jugadores extranjeros que se les aguantó cuando no se les tenía que aguantar que novatos que se les dio la oportunidad cuando, no se, cuando a lo mejor no dieron el ancho. Eso te lo firmo.
0: Estás
2: <risa> Chivas. Pero ahí, ahí,
1: ajá, exacto. No, sí, no, pero no también, fue, también fue a Puebla. También fue a Puebla ¿eh, ¿Cómo se llama este? El de Pumas también, Puebla, que duró muy poco. Tiene a Barragán, tiene a Scott. ¿Cuántos
2: años tiene Barragán? ¿Cuántos años tiene Barragán? Bueno,
0: tuvimos sus momentos. JJ Macías tuvo es que esa es, por mayor y no, no
2: dio una. JJ Macías tiene 20 años. Está bien. Qué bueno. Pero ah, por eso te digo, pero ¿cuántos son el... los casos así?
0: Bueno, ¿cu ¿Cuántas veces podemos hacerlo? Perfecto. Tengamos tres extranjeros. Perfecto. Fregamos el escenario. Ocho jóvenes. ¿De qué nivel va a ser la Liga? ¿Qué experiencia y qué... Este, fue, fue ya van a tener esos jugadores van a tener un tope pero no va a ser el mismo que tienen ahorita
1: pero, o sea, hay, sí, hay, hay, pero ya lo estás negando o sea, ¿cómo sí. no sabes si el tope que van a tener es mejor que los ahora sí que como Fer dice, los petados que están trayendo el extranjero
0: es que no todos son petados es que ni siquiera les es que o sea, ni
1: siquiera le estás es, dando la oportunidad es que no todos son si traes
2: tres jugadores de mucha calidad te van a marcar la diferencia, si traes ocho jugadores de los cuales cinco no sirven para nada y tres sí son buenos ahí está el tema
0: pero vamos a los equipos ¿va? porque
2: no son tan buenos no son tan buenos los que están trayendo hay, hay jugadores que sí obviamente en cada equipo hay jugadores que sí valen la pena y qué bueno que los están trayendo pero cuántos de los extranjeros que están en esos equipos de verdad marcan es que la diferencia están,
0: nada más están repitiendo el discurso o sea Tigres el Tigres de Tuca tenía seis mexicanos o sea tenía dos extranjeros en la, tenía seis mexicanos en cancha digo al final eran grandes también y los mexicanos le tapaban, le tapaban el espacio a los jóvenes América, América tiene, o sea, ido, tiene más mexicanos en la cancha, no, no juegan todos porque tienen calidad los mexicanos, compiten y se los quitan. O sea.
2: Por eso, pero ¿por qué debutan tan jóvenes en la, por ejemplo, tú que sigues la Liga Argentina? ¿Por qué hay tantos jugadores porque jóvenes se debutando? Van
1: todos. <risa> es otro,
0: es otro exacto,
2: tema. exacto. Entonces lo que me es estás que, diciendo, es se que están yendo constantemente.
1: Problema, es pero, 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 hay
2: espacios, pero hay espacios, pero hay espacios. Es que hay malísimo. espacios.
0: El nivel de la liga es malísimo. La veo, porque la veo, el nivel de la liga es malísimo. Ya no compiten en Libertadores. Es lo
2: que te digo, es que, es que eh, todo parte de que creemos que nuestra liga es mejor de lo que es. no, es tan buena la liga, no, no lo es, no, es tan buena la liga mexicana. Y así como dices que la liga mexicana es, es malísima, cuando viví en Brasil me decían lo mismo, ver el fútbol mexicano es un dolor de cabeza. Los, los entrenadores con los que yo convivo, que vienen de España, que vienen de otro lado, me dicen, el fútbol mexicano se juega partido, no, hay medio campo, no, existe, no, no, ve una idea de juego, no, existe un modelo de juego. Pero esas son las cosas que no se analizan en México. Ah, es que en México es más emocionante, es más pareja, porque está bien. Sí, pero ese es el, el tema. Mejor. No,
0: que además tienes el tiempo del mundo para jugar, recibes, te levantas la
2: cabeza. Al tema al que voy es: en lo que a mí me preocupa es eso. Tú dices: es que si los ponemos a jugar, el nivel de la liga va a bajar. Bueno, pero si están jugando cada semana, van a mejorar. Y si tienes tres extranjeros muy buenos, los van a ayudar a mejorar. O cuatro, o si quieres cinco. Si tienes cinco muy buenos, si tienes cinco jugadores o seis jugadores mexicanos, van a mejorar, porque esos cinco los van a hacer mejores. Si hoy tienes diez y nada más hay espacio para uno,
0: vamos a caer en otro Entonces, van a ese a uno va a mejorar. Los grandes que le van a tapar el lugar a los jóvenes, es que si no exportamos tampoco no se puede.
2: Por eso, pero, pero desde tu óptica, como no van a ser tan buenos, pues el, el, el grande le va a competir al chico y entonces va a ser más alta la competencia. Porque otra vez, le tenemos más paciencia al extranjero, no, a los no técnicos y a los jugadores. Eso es cierto, no me no, digas no, 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 antes, que es, cuántos verdad? jugadores llevan no años.
0: Los es otro tema ya lo habíamos platicado,
2: y los jugadores igual, ¿cuánto tiempo no duró el delantero, eh, el 9 de, de Cruz Azul cuando fueron campeones, el ecuatoriano? Era malísimo, malísimo y lo pasaron a Cholos y regresó a Cruz Azul y no debía no haber regreses, jugado por encima de... Regresas
0: a tu argumento original, y así, y están sobrevalorados los jugadores mexicanos. ¿Sale más barato traer al
2: ecuatoriano? No era tan barato ese ecuatoriano, te lo digo porque eso sí lo sé. No, pero
0: en todos modos no era más tan sale, barato. Sale más barato.
2: Por eso, y, pero le siguen dando oportunidad y le siguen dando oportunidad y le siguen dando oportunidad a un mexicano novato lo pones, fallan las que fallaba él, no vuelve a jugar, no está listo, no sirve, adiós, gracias o no. No, no necesariamente. Por eso, dime cuántos centros delanteros titulares hay en México, mexicanos jugando en sus equipos.
1: Henry Martín, Henry Martin. el mudo. Todos los de Chivas. Puntos, antes, no.
2: Ah, no, de... Ormeño es peruano. Ormeño es peruano. Ese es el tema. En, en ciertas posi... sí, por ejemplo, sí. antes, sí. Habíamos, teníamos porteros a lo loco mexicanos. Y ahora ya todos los porteros son extranjeros.
0: O tienen 40 años. Esa parte no la tontamos, ¿no? No, pues que hay, que acomodar el, hay que acomodar el discurso,
2: ¿no? No, no, no. A ver, por eso. pero de to... Teniendo estos viejos, ¿cuántos porteros mexicanos hay? ¿Y cuántos mexicanos porteros están saliendo? Están debutando a los 30 años los porteros mexicanos porque entre el argumento que bien dices, entre que los aguantamos hasta los 40 y que estamos trayendo porteros de Sudamérica, pues es que por eso no, pues por eso el fútbol mexicano está como está. Necesitamos generar esos espacios porque imagínate, los queremos vender en 20 millones de euros, ¿cómo vas a exportar vendiendo en esos, en esos, en esos precios? ¿Cómo vas a darle oportunidad si no tiene minutos jugados? Tiene 25 años el jugador y ha jugado 15 minutos en la Liga Mexicana. Pues, pues, pues es que nadie lo va a comprar.
0: O se acaban de ir 8 más, más jóvenes. O sea, tampoco, pues, digo, si empieza a cambiar el concepto... Se,
2: ¡Qué se a... bueno! ¡Qué bueno! ¡Ojalá cambie! ¡Ojalá cambie! Pero, insisto, pero tienen muy pocas horas de vuelo. No tanto. Tienen muy pocos minutos jugados. Porque Sánchez fue con minutos, Por eso te pregunto. Los... Por eso, de todas esas ocho exportaciones que mencionas, ¿cuántos de verdad tienen un montón de minutos jugados? Sánchez, Órale, está bien. ¿Quién más? Jiménez. Jiménez, Órale. Que no tiene tantos para la edad que tiene, ¿eh? porque jugaba poco, pero. ¿Qué Ay, tenía? ¿Ocho partidos jugados de titular?
0: Ay, el último año sí jugó más. O sea, antes sí, los de Reynoso. Los de Reynoso ya tiene año y medio.
2: Por eso te digo, ¿cuántos de esos ocho que se fueron tenían tantos minutos para decir, es que ya jugó no sé cuántos minutos? Y sa Santiago tenía
1: 87 partidos jugados
2: en Ahí está. ¿Y cu ¿Pero cuántos de esos 87 fueron más de 20 minutos o más de 30 minutos? Es que, acuérdate, si, te si entras al campo ya cuenta como partido jugado. Ah, sí, sí. En cambio, un morro joven de... De Argentina, de Uruguay, a los 18 años ya tiene puta madre. 300 goles. Hasta la, hasta, hasta, mira, hasta la perrita se encabronó, wey.
1: Está bien, está bien. Pero bueno. Entonces, podemos concordar que siete jugadores extranjeros debe haber. Entonces, que si cuentas, o
0: sea, yo porque cuentan los naturalizados en ese concepto, ¿no? Y los naturalizados, como bien decía Fer... Para ser naturalizado, tienes que estar 5 años en el país, ¿no? Ya significa que tuviste una constancia,
2: un nivel aceptable. De acuerdo. Por
0: eso me parece que siete, O sea, yo contaba en
2: ese tema de los naturalizados, ¿no? Va, o sea, tú eres un poco más estricto en la regla. Está bien. O sea, si lo ves así, ok, 7 máximo.
0: 7, 8, o sea, por eso sea, los siete. Ya
2: contando naturalizados. Es lo mismo. A mí, a mí me parece mucho. O sea, a mí, a mí no Hay me gusta, pero.
1: Teo, se fue con, con cerca de 3.500 minutos jugados. Bueno, ¿Qué estás un poquito 3.500 entre 90, aproximadamente 38 partidos, 40 partidos.
2: Es un año, güey. ¿Y cuántos años tiene, cuántos años tiene que debutó?
1: De la 19-20. ¿no?
2: Tiene 3 años y jugó un año, güey.
1: Es, golea, es el goleador actual de la Europa League, la misma liga donde juega Cierto, es, Ronaldo, ¿eh? de acuerdo como...
2: es, de acuerdo de acuerdo.
1: Muy bien, pues creo que con esto terminamos. Eh, al parecer ninguno de los tres estamos contentos con lo que hay en México.
2: <risa> ni lo ni que su, vamos a hacer, ni su formato, <risa> ni sus estadios,
1: Ah, perdón eh, las calificaciones de los estadios, ni los extranjeros. ¿Qué fue lo otro que, que discutimos? Las competencias, eh, internacionales. las competencias internacionales, las competencias internacionales, que, internacionales. Pues, nada más repasar lo de los los amistosos que estarán jugando la selección y los eh, seleccionados de los, del mismo grupo de nosotros, sería Polonia, Argentina y Arabia Saudita, México Perú y Colombia, sí, es correcto. Eh, Colombia
0: bueno, los dos con técnico nuevo no Juan Reynoso y procesos nuevos, ¿qué que tal? Pero bueno, los últimos partidos de preparación para el
1: mundial. Dos equipos que no están en, en mundial, Fer. Después tenemos Argentina, que va a Honduras y Jamaica para conocer lo a, los, a los equipos de la zona.
2: Sí, lo platicábamos, ¿no? Jamaica juega igual que Arabia Saudita y, y los otros igual que Polonia. <risa>
0: <risa> para que no vean que solo México es clean caja.
2: Sí, sí, ¿eh? sí. <ríe> Van, a Bien dicho.
0: Van a llenar Miami y Nueva York.
1: Bueno, Nueva York. Sí. Ah, pues sí. Nada más. Polonia estará enfrentando a Países Bajos y Gales. Es
0: competencia oficial. Nations League.
1: Entonces, ellos eh, ya empezaron, arrancaron con su Nations League, lo cual arruina para todas las demás confederaciones poder jugar amistosos contra equipos europeos. Y finalmente Arabia Saudita, eh, creo que el partido más inteligente de todos, juega contra Estados Unidos y tendrá otro amistoso contra Albania.
0: No, Ecuador. El viernes. Es, ec ah, es Ecuador y Estados Unidos.
1: Bueno, creo que también tiene después otros... Este, unos... sí, tiene, perdón, si sí tienes razón, no sé por qué tiene función de información sí. Es correcto, juegan viernes contra Ecuador y el partido contra Estados Unidos, obviamente para medirse contra el rival de México. Eh, históricamente, vaya. Pues agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Eh, le agradezco también mucho a mis coanalistas. Fer, muchísimas ¿Qué? gracias. Por, fa por
2: favor, denle like, denle like. No. Y por... Para pa pa que valga la pena. La, la pelea orgánica. Oye, hay que ponernos como fuera de juego. A ver, hijo de tu tal por cual. No, si sí nos emocionamos. respeto no. Sí, de acuerdo, de acuerdo.
1: Pillo, muchísimas gracias también por estar hoy. a no, ustedes. Gracias. Y bueno, les agradecemos, cual, como dice Fer, denle like, cualquier comentario, si tienen... Si a ustedes les parece correcto la forma en que se lleva la liga en México, por favor, háganoslo saber. Aquí tenemos a dos expertos que les van a, a decir que no. Y un tercero también. Eh, no y sea... bueno, síganos en redes sociales y nos estaremos escuchando la próxima semana. Gracias. Chao.